0: Wir haben hier ein Jahresmotto, das heißt, steh auf, werde Licht. Steh auf, werde Licht und yes, <lacht> steh auf, werde Licht. Also Gott spricht durch Jesaja zu seinem Volk und er fordert das Volk auf, steht auf, werdet Licht, erhebt euch. Aber wir merken oft in unserem Alltag, wenn wir das auf uns beziehen, dass uns Aufstehen manchmal gar nicht so leicht fällt und das ist, verschiedene Dinge gibt, die uns abhalten, davon aufzustehen, die uns passiv machen, die uns zurückhalten. Vielleicht ist es Stress oder vielleicht ist es Verletzung oder vielleicht ist es Passivität oder Einsamkeit. Wir haben schon ein paar Predigten gehört in unserer Predigtreihe und heute soll es um das Thema Angst gehen. Angst ist etwas, was uns ebenso zurückhält, aufzustehen, was uns fesselt, wo wir auf so einem Stuhl sitzen und irgendwie... Und sich erheben können, weil sie, uns, weil sie uns zurückhält. Ich weiß nicht, was Ängste bei dir, was bei dir die Ängste sind. Vielleicht ist es Versagen. Ich war, wir waren auf einer Freizeit, auf einer sehr, sehr guten Freizeit über Silvester mit den jungen Erwachsenen. Und am einen Abend, da kommt ein Mädchen auf mich zu und, und sie sagt, Paul, ich habe so Angst zu versagen. Ich habe Angst, in den Prüfungen zu versagen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Albträume. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das, Angst zu, Angst zu haben, zu versagen. In meiner Vergangenheit, aber ich merke immer auch noch heute, dass, dass manchmal so, dass diese Angst vor dem Versagen so an die Tür klopft. Und und ich merke, wow, da macht ich was breit, da hindert mich etwas. Da bin ich nicht mehr so mutig und kann einfach aufstehen. Oder wie ist das bei dir vielleicht? hast du Hast du Angst, wenn es ums Geld geht, um die Finanzen? Vielleicht, dass später die Rente nicht reicht, wenn du überhaupt noch Rente bekommst. Vielleicht sind das so Gedanken oder Inflation, dein Geld verliert an Wert oder du kannst die Rechnung nicht bezahlen. Oder wie ist das mit deiner Gesundheit? Corona, ja, vielleicht hört Corona nie wieder auf und wir stecken dafür immer fest. Oder vielleicht Verletzungen oder andere Krankheiten und es ist etwas, was dich zurückhält. Vielleicht... Es ist aber auch einfach das Alleinsein, die Angst verlassen zu werden von deinem Partner oder von Freunden oder nie deinen Partner zu finden oder zurückgewiesen zu werden. Du hast Angst davor und es hält dich zurück. Oder wie ist das mit der Klimakrise? Fridays for Future. Ich habe letztens ein Bild gesehen. Was wäre, wenn Hamburg, also wenn der Meeresspiegel um einen Meter steigt und wenn er um fünf Meter steigt? Und die Hälfte Hamburgs war einfach unter Wasser. Was ist, wenn das alles wahr wird? Was ist, wenn, wenn Enttäuschung, wenn du Angst vor Enttäuschung hast, vielleicht selber zu enttäuschen, aber vielleicht auch wieder mal enttäuscht zu werden. Ja, Du setzt deine Hoffnung in Menschen, in Situationen und wieder wird es nichts. Und wieder ist nichts draus geworden, wieder hat sich die Hoffnung zerschlagen. Oder vielleicht ist es auch Gott, vor dem du Angst hast, dass du Angst hast, nicht gerettet zu werden, dass du Angst hast, dass es am Ende nicht reicht. Und wenn du vor Gott eines Tages stehst, dann hat dir nichts Gutes für dich übrig. Oder ist es vielleicht die Angst, selber von deinem Glauben zu erzählen? Dein Glauben authentisch zu leben und du hast Angst, ausgelacht zu werden, vielleicht eh nicht besser zu sein. Was soll ich denn schon den anderen sagen? Ich glaube, es gibt unglaublich viele und verschiedene Ängste und die Liste ist lang und ich weiß nicht, was deine Angst ist. Aber ich glaube, wir alle haben tief in uns drin Ängste, Ängste, die uns hindern, Ängste, die real sind. Egal, wie gut unser Social-Media-Profil aussieht oder wie gut unsere Klamotten sind, unser Auto, unser Job oder unsere Familie, wie brav unsere Kinder sind, wie gut unsere Fassade aussieht, die wir uns aufgestellt haben. Wir alle haben Ängste. Und diese Ängste hindern uns an irgendeinem Punkt. Sie halten uns zurück, sie machen uns passiv. Darfst du vielleicht... Angst wirklich in Bezug auf Geld, vor Altersarmut und es hindert dich daran, am Ende großzügig zu sein. Mit deiner Kirche oder mit den Menschen um dich herum. Dass du vielleicht Angst um deine Gesundheit, vor Corona, vor Verletzungen und es hindert dich daran, zurück in Gemeinschaft zu kommen und ein freies Leben zu leben. Oder vor Enttäuschung und es hindert dich daran, wieder Hoffnung zu haben. Oder vor Zurückweisung. Du, es hindert dich daran, Beziehungen einzugehen und Menschen wieder neu zu vertrauen. Oder vielleicht auch einfach dein Glauben authentisch zu leben und es hindert dich daran, am Ende von Jesus zu erzählen. Was ist deine Angst? Was sind deine Sorgen, die in deinem Leben präsent sind? Ich liebe es, wenn man Predigten ein bisschen praktisch macht. Deswegen möchte ich dir einen Moment geben, eine Minute geben, wo du kurz überlegen kannst: Was ist deine Angst? Auch ihr zu Hause: Was ist eure Angst? Was ist das, was euch beschäftigt? Was ist deine Angst, was ist deine Sorge, die dich hindert, aufzustehen? Ich glaube, es ist nicht die Frage, ob wir Angst loswerden wollen, sondern vielmehr die Frage, wie können wir sie loswerden? Wie können wir ihr begegnen? Wie können wir damit umgehen? Ich habe euch einen Predigtext mitgebracht. Und da steht in Matthäus 26, 36, Vers 46. Wenn du deine Bibel mit hast, dann schlag gerne auf. Dann kannst du einfach ein bisschen mit dabei sein. ist einfach besser. Es ist der Moment, wo Jesus wahrscheinlich die größte Angst in seinem Leben hat. Lasst uns den Bibelfe Bibeltext mal so gemeinsam lesen. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr, da spricht er zu ihnen, »Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir.« Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, »Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, »Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen?« Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihm schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, Schlaf dir noch immer und ruht. Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, lass uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Jesus befindet sich wenige Stunden vor seinem Tod. Und Jesus ist im Garten Gethsemane. Und der Garten Gethsemane ist ein Garten, ein Olivengarten außerhalb der Stadt. Und Gethsemane heißt, übersetzt Olivenpresse. Und es passt so gut zu Jesus-Situation, weil in wenigen Stunden wird das Kreuz für Jesus zur Olivenpresse. Es wird ihn alles kosten. Er wird bluten, er wird leiden und er wird sterben. Und Jesus ist dort mit seinen Jüngern. Er geht praktisch hinaus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und er lässt acht Jünger praktisch dort und, und verteilt sie dort. Und dann geht er weiter mit Jakobus, mit Johannes und mit Petrus. Und er sagt, hier, betet hier und wacht mit mir. Und was für mich hier schon klar wird, ist, dass als Jesus Angst hat in dieser Situation, ist er nicht alleine. Sondern er ist in Gemeinschaft mit Leuten. Er sagt, Bleib bei mir, weil ich euch brauche. Es ist so dieser Moment, wo, wo so deutlich wird, dass wenn du Angst hast, sollst du nicht dich isolieren und in Einsamkeit gehen, sondern du sollst die Gemeinschaft suchen, Menschen, mit denen du darüber beten kannst, reden kannst. Das ist der Grund, warum es so gut und wichtig ist, hier in der Gemeinde zu sein oder dir eine Kleingruppe zu suchen, gemeinsam mit Christen unterwegs zu sein. Und Jesus sagt zu diesen drei Jungen, wacht hier mit mir und betet. Und dann geht er weiter und er fällt auf seine Knie und er hat Angst und wir lesen sogar, dass er Blut schwitzt, weil seine, seine Blutadern unter der Haut platzen und er ist so angespannt und er, er betet, er fällt auf sein Angesicht und er sagt, Vater, lass den Kelch vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er steht auf und er geht zurück zu seinen, zu seinen Jüngern und sieht sie schlafend und er weckt sie auf und sagt, bleib wach, betet mit mir, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und er geht wieder zurück und er fällt wieder auf seine Knie und er betet das fast noch mal inbrünstiger und noch, noch stärker. Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Lass den kirch an mir vorübergehen. Und er geht wieder zurück und die Jünger schlafen schon wieder und er geht ein drittes Mal und betet, betet noch mal und dann steht er auf und geht zu seinen Jüngern und, und sagt, lass uns losgehen. Wir alle haben diese Gethsemane-Momente und wahrscheinlich nicht so wie Jesus, der kurz zu seinem Tod steht. Aber wir alle haben Momente, wo wir uns Ängste und Sorgen überwältigen, wo wir nicht wissen, wie wir dem begegnen können und wie wir dem begegnen sollen. Aber wir alle haben diese Mini-Gethemanes, diese Mini-Gethemanes, wo wir genau solche Ängste und solchen Sorgen gegenüberstehen. Aber wie gehen wir damit um? Was tun wir, wenn es uns den Boden unter den Füßen wegzieht und wenn wir überwältigt sind? Lass, mich drei, lass uns drei Personen anschauen, wie wir nicht mit Ängsten umgehen sollen. Die erste Person ist Petrus. Die Geschichte geht weiter. Jesus wird sofort festgenommen von, von Männern, die kommen mit Waffen und sie nehmen ihn fest. Und Petrus, einer seiner Jünger, er will das nicht zulassen, er will das nicht wahrher er zieht sein Schwert und schlägt einem dieser Männer, die Jesus gerade festnehmen wollen, das Ohr ab. Und Jesus sagt zu Petrus, Petrus, steck dein Schwert weg. Die, die das Schwert ziehen, werden durch das Schwert umkommen. Und Petrus ist so ein gutes Symbol, er will es möglich machen, er will gegen die Umstände ankämpfen und sie auf eigene Faust lösen, anstatt Jesus zu fragen, was möchtest du tun? Und ich glaube, wenn wir so handeln, dann, Verschließen wir unser Herz und am Ende, wenn wir uns und anderen Schaden zufügen. Ja, wir sollen Ängste, wir sollen an Dingen arbeiten, das ist richtig. Aber nicht ohne Gott, nicht auf eigene Faust, sondern wir sollen Gott fragen. Gott, was möchtest du? Vielleicht hast du die Angst, dass du nicht gut genug bist und nicht gut genug bei anderen Menschen ankommst. Und es ist eigentlich eine Angst in dir, die nur Gott lösen kann, weil es etwas mit Identität zu tun hat aber du versuchst es auf eigene Faust zu lösen, indem du dir vielleicht Dinge kaufst, die du eigentlich gar nicht brauchst, Statussymbole, wo du vielleicht irgendwie in eine Beziehung eingehst oder Beziehungen zu anderen Leuten, wo du anfängst, vielleicht schlecht über andere zu sprechen, weil du dich kurz besser fühlst, Weil du das Gefühl hast, du kannst dazugehören, du kommst gut an, aber eigentlich ist es ein Problem, tief in deinem Herzen drin. Das zweite Beispiel ist Judas. Judas, auch ein Jünger von Jesus, er kehrt Jesus den Rücken zu, er verrät Jesus. Er bringt all diese bewaffneten Männer, die Jesus festnehmen, bringt er in diesen Garten hinein und verrät den Ort, wo Jesus sich aufhält. Er kehrt Jesus den Rücken zu und er sucht seine Rettung, seine Erlösung nicht mehr in Jesus, sondern woanders, vielleicht in einem neuen Messias, vielleicht einfach in dem ganzen Tempelsystem oder vielleicht auch im römischen Reich, wir wissen es nicht, aber er kommt damit nicht klar. Er, er und viele andere haben gehofft, dass Jesus der versprochene Messias ist, der endlich gegen die Römer zu Felde zieht und sie vernichten schlägt, aber stattdessen redet Jesus von feindesliebe, von Vergebung, von Unterordnung und von seinem Leiden und Sterben. Damit kommt Judas nicht klar. Und Judas, weil er Judas enttäuscht wird, wie Jesus damit umgeht, wendet er sich von Jesus ab und sucht woanders nach Erlösung. Wie viele Menschen bin ich schon begegnet, die Jesus den Rücken gekehrt haben, weil er nicht ihre Sorgen und ihre Ängste so gelöst hat, wie sie es gerne wollten und sich woanders Erlösung gesucht haben, einen Ausweg gesucht haben. Und dann ist die dritte Gruppe, das sind alle elf Jünger, die einfach schlafen, die zu müde sind, um irgendwie gegen die Müdigkeit anzukämpfen. Und ich kann die Jünger gut verstehen. Ich, ich glaube, du kannst die vielleicht auch gut verstehen. Du hattest diese Momente, wo du todmüde warst, wo du deine Augen nicht aufhalten konntest. Ich erinnere mich an meinen Lateinunterricht, das war gerade eine super stressige Woche, es war Abitur äh, 12. oder 13. Klasse, ich weiß es gar nicht mehr und ich habe mittlerweile die zweite Nacht durchgemacht, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt noch fähig war, zur Schule zu gehen, aber die letzten zwei Unterrichtsstunden am Freitag waren Latein. Hat irgendjemand Latein gehabt in der Schule? Ihr könnt vielleicht mit mir irgendwie mitfühlen. Und ich, ich, saß, ich saß auch noch in der ersten Reihe, muss ich dazu sagen. Und ich saß in der ersten Reihe und ich höre so meiner Lehrerin zu und ich kann meine Augen kaum offen halten. Und so nach 20 Sekunden meine Augen fallen zu. Ich sitze jetzt sitz praktisch auf so einem Stuhl. Und ich denke mir, Paul, bleib wach, bleib wach, bleib wach, bleib wach. Und das passiert ungefähr so drei, vier, fünf Mal. Und dann stoppt die Lehrerin den Unterricht. Und sie schaut mich an. Paul, bitte legen Sie sich doch auf den Tisch. Und ich sagte ja. Und ich schlief die ganzen zwei Stunden durch. Ich darf dazu sagen, es waren die besten Lateinstunden in der ganzen Schullaufbahn. Ähm, es, war, es war super. Ähm, ich könnte sagen, ich habe genauso viel mitgenommen wie sonst auch immer. Nein, das ist sehr gelogen. Ähm, aber Jesus ist nicht so großzügig mit den Jüngern, wie meine Lateinlehrerin mit mir war. Weil er weiß, dass es hier in dieser Situation um mehr geht. Er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung gerät. Wacht mit mir, betet mit mir. Und er fordert die Jünger auf, aber die Jünger, sie schlafen. Und ich finde, das ist irgendwie so symbolisch, manchmal für uns, wie wir mit Ängsten umgehen. Dass wir einfach, wenn, wenn Ängste auf uns zukommen, wir, wir gehen den Ängsten nicht entgegen, sondern... Wir ignorieren sie oder wir betäuben sie durch Netflix oder durch Amazon Prime. Wir machen Partys oder wir sinken, versinken unseren Hobbys oder leben unsere Sexualität aus oder sind auf Social Media, auf Instagram stundenlang unterwegs oder wir reisen einfach nur viel oder wir halten uns einfach beschäftigt, indem wir viel arbeiten. Wir begegnen unseren Ängsten nicht, sondern wir halten uns beschäftigt und verschwinden im schwarzen Loch dieser Dinge. Und Schlafen ist oft keine bewusste Entscheidung, sondern es überkommt uns einfach. Und so oft ist dieses Ignorieren und Betäuben von Ängsten oft keine bewusste Entscheidung, sondern wir halten sie einfach klein, aber am Ende kommen sie irgendwann wieder und dann versuchen wir sie wieder zu ignorieren und zu betäuben. Alle drei Art und Weisen, Angst zu begegnen, bringen uns am Ende nicht weiter. Sie werden nicht zum Erfolg führen. Weder ein Aktionismus ohne Gott oder ohne Jesus zu fragen, wie möchtest du diese Situation lösen, noch sich von, von Gott enttäuscht abwenden und woanders nach Erlösung suchen, noch einfach seine Ängste zu betäuben oder zu ignorieren. Also wie gehen wir mit unseren Ängsten und unseren Sorgen um? Wie können wir diesen Sorgen und Ängsten begegnen? Und ich glaube, es ist immer gut, auf Jesus zu schauen. Deswegen lasst uns doch mal auf Jesus schauen. Wie geht er mit dieser Angst in diesem Moment um? Und Nummer eins ist, erzähl Gott deine Gefühle. Sag mal zu deinem Nachbarn, erzähl Gott deine Gefühle. Für Jesus ist Gethsemane ein Ort, wo er sein Herz einfach frei von Angst machen kann, wo er sich von Sorgen befreien kann, wo er ehrlich mit dem Vater reden und beten kann und das aussprechen kann, was er wirklich und zutiefst fühlt. Jesus sagt, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Und ich glaube, manchmal vermissen oder missen wir das ein bisschen, wenn wir auf diese Situation schauen, wie es Jesus da wirklich geht, was er durchmacht, wie schlecht es ihm geht. Manchmal haben wir vielleicht so ein bisschen dieses Bild von Jesus geht durch verren durch. Er ist ja Mensch, aber er ist ja auch Gott. Und so, let's do it, let's go for it. Aber was wir sehen, ist, dass Jesus Angst hat, mehr Angst hat, als bei manchen Märtyrern, von denen wir lesen, im ersten Jahrhundert, die so kühn zum Gericht und zur Hinrichtung gehen, dass Manchmal die Menschen, die sie angeklagt haben, so beeindruckt davon waren, dass sie selber gesagt haben, da muss was dran sein, sich bekehrt haben, Jesus gesagt haben, ich, ich stelle mich dazu und sie sind zusammengestorben. Solche Geschichten lesen wir. Aber Jesus ist eben Gott und auch Mensch und er zeigt zutiefst seine menschliche Seite, wie es ihm geht. Er zeigt, wie viel Angst er hat und es ist real. Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Und so gut, dass wir im Gebet Gott alles sagen können, dass wir ihm unsere Gefühle sagen können. Ich glaube, im Alltag können wir das nicht immer, oder? Im Alltag haben wir manchmal Angst, unser Gesicht zu verlieren. Ja, was sollen denn die Leute denken, wenn sie merken, dass ich nicht mehr so alles unter Kontrolle habe, wie sie es vielleicht dachten? Oder dann komme ich hin und ich mache die Stimmung kaputt, wenn ich ihnen wirklich sage, wie es mir geht. Oder dann enttäusche ich andere, weil sie ja dachten, dass ich so gut bin. Und jetzt muss ich ihnen eingestehen, so unter, ich habe es gar nicht so unter Kontrolle. Oder vielleicht haben wir können wir nicht darüber reden, weil wir anderen nicht vertrauen können mit unseren Gefühlen. Weil sie es vielleicht weiter erzählen. Oder weil sie nicht damit gut umgehen können. Oder dann nur ein Spruch kommt wie, wird schon wieder. Oder hab dich nicht so. Oder was auch immer. Aber bei Gott ist das anders. Gott kannst du nicht enttäuschen. und Du kannst auch nicht seine Stimmung kaputt machen. Er kennt dich sowieso viel besser. Das, was du tun kannst, ist ehrlich vor ihm sein. Ehrlich das zu sagen, was, was du fühlst. Der Pastor John Mark Homer hat hat gesagt, das Gebet ist ein sicherer Ort, an dem wir all das, wer wir sind, zu all dem bringen, wer Gott ist. Das Gebet ist ein sicherer Ort, an dem wir all das, wer wir sind, zu all dem bringen, wer Gott ist. Wenn du an deine Angst denkst, an was fühlst du, Nimm dir einfach mal einen Moment Zeit, wo du Gott deine Gefühle in Bezug auf deine Angst sagst. Und Jesus erzählt dem Vater im Garten Gethsemane nicht nur seine Gefühle, sondern ebenso seine Wünsche. Sag mal zu deinem Nachbarn, erzähl Gott deine Wünsche. Jesus spricht ehrlich zu seinem Vater in dem Gebet, was er sich wünscht: Mein Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Der Kelch im ersten Jahrhundert ist ein Synonym oder eine Redewendung für Schmerz oder Leid. Was Jesus hier bittet, ist, dass er nicht ans Kreuz muss, dass er nicht für uns sterben muss und leiden muss. Und lasst uns nochmal daran erinnern, wofür ist Jesus gekommen? Er ist gekommen, um das Böse zu besiegen, um die gute Botschaft zu bringen, dass sein Königreich angebrochen ist. Und wie erreicht er das? Indem er für uns am Kreuz stirbt. Es ist Fast wie so ein bisschen der entscheidende Punkt seines Lebens. Er lebt über drei Jahrzehnte. Und jetzt am entscheidenden Finale, am entscheidenden Punkt, sagt er, ich möchte da nicht hingehen. Das ist meine tiefste Sehnsucht, nicht ans Kreuz zu gehen. Stell dir vor, stell dir mal vor im Alltag, du hast einen Boxer, der auf einem Wettkampf trainiert. Unser Jugendleiter Jonas ist ja ein Boxer. Und äh, Alex auch. Genau. Und stell dir vor, jemand, der der box und der trainiert auf den Kampf. Der macht eine Diät, der trainiert, der richtet seinen ganzen Alltag danach aus. Und dann am entscheidenden Morgen vor dem Kampf sagt er, ich möchte diesen Kampf nicht kämpfen. Oder in der Schule oder im Studium, du lernst für eine Prüfung, du bereitest dich darauf vor, du gehst zu Vorlesungen, du machst Nächte durch, wie ich auch. Und dann kommt die Prüfung und du sagst, ich möchte diese Prüfung nicht schreiben. Es ist komisch, aber so ging es Jesus. Ich, ich möchte an dieses Kreuz nicht gehen, ich möchte da nicht rangehen. Mein Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Und was das für uns heißen würde, wenn Jesus das wirklich macht, ist was? Wir wären nicht gerettet. Lass uns mal ganz kurz darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Jesus ist ehrlich, er möchte nicht ans Kreuz gehen. Er hat uns lieb. Er möchte das für uns tun, aber er möchte nicht ans Kreuz gehen. Und Jesus sagt, was er sich zutiefst wünscht. Und ich glaube, das dürfen wir eben auch tun. Wir dürfen Gott unsere Wünsche sagen. Und es ist einfach, das zu tun, wenn es mit Gottes Willen übereinstimmt, oder? Gott, ich wünsche mir zutiefst, gesund zu werden. Gott, ich wünsche mir zutiefst, dass meine Eltern sich wieder vertragen. Gott, ich wünsche mir zutiefst, dass mein Freund oder meine Freundin dich kennenlernt. Gott, ich wünsche mir zutiefst, dich zu erleben, in deiner Gegenwart zu sein. Aber wie ist das mit Wünschen, die nicht so ganz mit Gottes, mit, mit Gott übereinstimmen? Die guten Wünsche fallen uns einfach, Gott zu geben, aber ich glaube, die schlechten, die behalten wir lieber für uns. Wir ignorieren sie oder wir fühlen uns schlecht, diese Wünsche zu haben. Wir filtern sie und entscheiden, welche Wünsche geben wir an Gott und sind ehrlich mit ihm, als könnten wir die irgendwie verstecken und geheim halten vor ihm. Aber wie wäre es, wenn wir anfangen, Gott filtern zu lassen durch unsere Wünsche? Wie wäre es, wenn wir Gott wirklich erzählen, Gott, ich, ich wünsche mir zutiefst, gerade nochmal auf diese eine Internetseite zu klicken. Wie wäre es, zu sagen, Gott, ich wünsche mir zutiefst, noch diesem Frau oder diesem Mann nachzuschauen, obwohl ich verheiratet bin. Gott, ich, ich wünsche mir zutiefst, dass, dass ich zu dieser Gruppe dazugehöre und dass ich schlecht über jemanden anderen reden kann, weil das hilft mir in dem Moment, das das, das das lässt mich besser fühlen. Oder Gott, ich wünsche mir zutiefst, mich an dieser einen Person zu rächen, die mich eben gerade bloßgestellt hat, mich irgendwie zu revanchieren. Ich liebe es ganz gerne, im Bücher der Psalm ein bisschen zu lesen und ich bete diese Psalm auch manchmal aus und es steht ganz viel Gutes in diesem Psalmen. wer Gott ist, wie groß er ist, was er tut, wer wir vor ihm sind und unendlich viele Themen. Und Manchmal bete ich diese Psalmen, weil, weil es echt eine Kraft hat. Und dann komme ich aber manchmal an Verse, die fallen mir echt schwer zu beten. Da, da betet jemand, du wirst meine Feinde vernichten, sie alle werden zu Fall kommen. Oder noch schlimmer, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Die will ich nicht so wirklich beten. Ah ja, Gott ey, ich bin Pastor, das kann ich nicht machen. Aber die Psalmen sind in erster Linie nicht Grundlage unserer Theologie, sondern sie sind in allererster Linie ehrliche Gebete von Menschen, die das aussprechen, was sie sich zutiefst wünschen, weil sie es an Gott abgeben können. Und diese Menschen haben gezeigt, dass man ehrlich sein darf, ehrlich vor Gott, nichts verstecken muss. Sie haben auch nicht daran gedacht, ja, der Döhler wird das irgendwann in seiner Predigt erwähnen. Nee, sie haben es einfach aufgeschrieben und einfach zu Gott hingebracht, ihre tiefsten Wünsche. John Ortberg, ein ehemaliger Pastor der Willow Creek Gemeinde, hat mal gesagt: Das Gebet ist kein Ort, an dem man gut sein muss, sondern ein Ort, an dem man ehrlich sein muss. Das Gebet ist kein Ort, an dem man gut sein muss, sondern ein Ort, an dem man ehrlich sein muss. Hey, du musst und du kannst Gott nichts vorspielen. In Sami heißt es mal: Der Mensch sieht was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Er kennt dich, er kennt deine Gefühle und er kennt deine Wünsche. Und deswegen Lass uns ehrlich sein mit Gott. Jesus war ehrlich. Er hat gesagt, lass den Kirch mir vorübergehen und erspar mir dieses Leiden. Lass es uns unsere, unsere Wünsche an Gott abgeben. Ja, Jesus, ich habe Angst, für immer alleine zu bleiben. Und es ist mein Wunsch, eine Beziehung mit dieser Person einzugehen, die dir eigentlich nicht nachfolgt und dich nicht kennt. Oder, ja, Jesus, ich mache mir Sorgen, dass das Geld am Ende nicht reicht, um meine Rechnung zu bezahlen oder in den Urlaub zu fliegen oder... Oder mir was, neue Klamotten zu kaufen. Und meine tiefste Sehnsucht ist es, nicht großzügig zu sein mit den Menschen um mir herum und nicht mit meiner Gemeinde großzügig zu sein. Oder, ja, Jesus, ich habe Angst, ausgelacht zu werden, wenn ich anderen Menschen von meinem Glauben zu erzählen. Und meine tiefste Sehnsucht ist es, mein Glauben privat zu leben. Was sind deine Wünsche, wenn du an deine Angst denkst? Nimm dir noch mal einen Moment Zeit und denk darüber nach. Was sind deine Wünsche, wenn du an deine Angst denkst. gib Jesus deine ehrlichen Gefühle und deine ehrlichen Wünsche. Aber bleib nicht bei den Punkten stehen. Da, Wenn wir nur bei diesen beiden Punkten stehen bleiben, dann ist das ungefähr so, als wenn wir aus unserer Angst aufstehen, dann laufen wir einmal drumherum und dann setzen wir uns wieder hin. Oder es ist ungefähr so, als wenn wir aufstehen, kurz weggehen, aber dann möglichst zeitig wieder herkommen. Oder so, als wenn wir aufstehen und unsere Angst einfach mitnehmen. Jesus macht noch einen dritten Punkt. Und der dritte Punkt, könnt ihr gleich mal an die Folie werfen, ist, lass Gottes Willen geschehen. Sag mal zu deinem Nachbarn, lass Gottes Willen geschehen. Jesus betet, mein Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspar mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, soll geschehen sondern was du willst, soll geschehen. Was das heißt, ist, dass wir unsere Wünsche bei Gott abgeben, aber dass wir gleichzeitig auch aufgeben dürfen, aus eigener Kraft von diesem Stuhl aufzustehen. Und wir dürfen es ihm abgeben. Wir dürfen sagen, Gott, ich weiß nicht, was ich mit dem Stuhl soll. Er hindert mich aufzustehen. Er hindert mich, er macht mich passiv, er, er hält mich zurück. Und wir dürfen sagen, Jesus, ich bringe die Angst an dein Kreuz. Ich glaube, du hast Platz dafür. Ich glaube, du weißt, wie man damit umgeht. Und wir dürfen sagen, dass wir aus Angst aufstehen zum Mut. Wir dürfen mutig sein. Und dieser Geschichte, die wir lesen, da steht Jesus auf, er nimmt seine Jünger mit sich und er geht Judas, seinem Verräter und eigentlich auch seinem Jünger entgegen. Und Jesus weiß genau, was kommt. Er weiß dass er gleich von Judas verraten wird. Er weiß, dass er geschlagen wird. Er weiß, dass er ein Gerichtsurteil empfängt, was in keinster Weise fair ist, sondern ungerecht ist. Er weiß, dass er leiden wird und er weiß auch, dass er ans Kreuz gehen muss. Er weiß, dass alle seine Jünger ihn verlassen und er weiß, dass er diese Gottverlassenheit auf sich nimmt für uns, für dich und für mich aber geht ans Kreuz. Er sagt, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und er stirbt, aber das Schöne ist, dass die Geschichte nicht dort zu Ende ist. Die ist nicht dort zu Ende, sondern Jesus steht nach drei Tagen von den Toten wieder auf. Ja, das Kreuz zeigt uns die Liebe Gottes und die Auferstehung zeigt uns die Größe und die Kraft Gottes. Das Gott, den Tod besiegt. Ja, weil Jesus Christus an das Kreuz genagelt wird, können wir unsere Angst und unsere Sorgen an dieses Kreuz nageln. Ja, weil Christus für uns gestorben ist, dürfen wir glauben, dass Ängste und Sorgen in seiner Gegenwart sterben. Weil er den Tod besiegt hat, dürfen wir wissen, dass er auch unsere Ängste und unsere Sorgen besiegt. Und weil Jesus Christus nicht im Grab gesprieben ist, sondern auferstanden ist, dürfen auch wir wissen, dass wir aufstehen dürfen, aus Angst zu Mut. Jesus hat gesagt, und das sogar vor dem Gethsemane-Moment, direkt davor in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt das zu seinen Jüngern, direkt vor Gethsemane, dass er gerade auf dem Weg dahin ist. Er weiß, dass er sterben wird, aber er weiß ebenso, dass die Angst und, die Tod und der Tod nicht das letzte Wort über ihn haben werden. Er weiß, was passieren wird, aber er weiß, dass er es überwinden wird. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und aus diesem Grund dürfen wir zu Gott kommen, mit unserer Angst und mit unseren Sorgen. Aber wir wissen, dass wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen ihm sagen, wie, es, wie wir uns fühlen. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen genauso ehrlich sein, was wir uns wünschen. Und dann dürfen wir es an ihm abgeben und sagen, dein Wille geschehe. Du weißt, wie du damit umgehen kannst. Du lebst in mir, du begegnest mir in meiner Angst und in meiner Sorge und du lässt mich nicht allein. Dein Wille geschehe. Als, wir, als ich über die Predigt nachgedacht habe, habe ich meine Verlobte auch Emma mal gefragt, hey, was denkst du zu dem Thema? Und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und ich möchte einfach mal so einen kleinen Ausschnitt davon vorlesen, weil ich das so gut finde. Alle, die mich kennen in meiner Gruppe, wissen, dass ich eigentlich immer Timothy Keller zitiere in jeder Predigt. Aber nicht heute, sondern heute ähm, von Ember. Wir haben Angst, wenn wir nicht beten. Angst bringt uns dazu, uns zu sorgen, sodass wir die ganze Zeit darüber nachdenken. Aber Angst ist nicht etwas, das wir einfach so unserem Leben nehmen können. Aber wenn wir beten, dann erinnern wir uns, wer Gott ist. Und wir vertrauen ihm. Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. Ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin, oder? Amen. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir auf ihn schauen, dann merken wir plötzlich, dass Gott größer ist als unsere Angst. Wir merken und wir erinnern uns daran, wer Gott ist und wie er uns unterstützt, mutig aufzustehen. Deswegen dürfen wir Gott vertrauen. Du darfst ihm vertrauen mit deiner Angst, wenn du Angst hast um deine Finanzen, um dein Geld. Dann lass dich nicht hindern, großzügig zu sein, sondern steh auf, aus Angst zum Mut. Hebräer 13, Vers 5 und 6 sagt, lasst nicht die Geldgeber euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nicht vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voller Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht. Vielleicht hast du Angst vor Einsamkeit, allein zu sein, verlassen zu werden, zurückgewiesen zu werden oder nie diesen Partner zu finden. Hey, lass dich nicht daran hindern, Gott zu vertrauen und in ihm deine Identität zu finden. Steh auf aus Angst zum Mut. Jesus sagt in den letzten Sätzen des Matthäus-Evangeliums, ich werde bei euch sein bis ans Ende dieser Welt. Vielleicht machst du dir Sorgen und hast Angst um deine Gesundheit. Lass dich nicht daran hindern, Gott dein Leben anzuvertrauen, sondern steh auf, aus Angst zum Mut. Gott spricht in 2. Mose, ich bin der Herr, dein Arzt. Vielleicht hast du Angst vor Enttäuschung. Lass dich nicht daran hindern, deine Hoffnung in Gott zu setzen und Menschen neu zu vertrauen. Steh auf, aus Angst zum Mut. Vielleicht hast du Angst, dass am Ende Gott nichts Gutes über dich ausspricht, Lass dich nicht daran hindern, Gott zu vertrauen. Steh auf, aus der Angst zum Mut. Römer 10, jeder, der glaubte, mit seiner Zunge bekennt, wird gerettet werden. Vielleicht hast du Angst, belächelt zu werden, wenn du deinen Glauben teilst. Lass dich nicht daran hindern, deinen Glauben authentisch zu leben. Durch was durch das, was du tust, steh auf, aus Angst zum Mut. Millionen Menschen haben es vor dir getan und Millionen Menschen sind auf, aus diesem Grund, durch diese Menschen zum Glauben gekommen und haben Rettung erfahren. Und dann erinnere ich mich noch an diese Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, von diesem Mädchen, an diesem Kim, was zu mir kommt und sagt, Holl, ich habe Angst zu versagen. Ich habe Angst zu versagen. Ich habe Albträume, ich kann nicht gut schlafen. Ich habe Angst, durch Prüfungen zu fallen, Aufgaben nicht zu bestehen. Ich erinnere mich an meine Angst und ich erinnere mich an meine Angst vor dem Versagen. Die immer vielleicht auch mal wieder kommt, auch wenn ich an all das denke, was wir tun wollen, wenn wir Gemeinde gründen wollen, an riesige Herausforderungen. Ja, manchmal klopft das Versagen an. Und ich finde es gut. Ich habe mein, mein Konfirmationsspruch steht im Psalm 55 und er heißt, werft all eure Sorgen auf den Herrn, er wird es wohl machen. Niemals lässt er den im Stich, der ihm die Treue hält. Steh auf aus Angst zum Mut. Und wenn Dinge falsch, falsch laufen, wenn du versagst, dann bist du kein Versager, sondern du bist immer noch und für immer Gottes Kind. Ja, Angst wird manchmal immer wieder zurückkommen. Es ist nicht eine Einmalsache, sondern sie wird immer wieder kommen. Und deswegen kannst du es immer wieder machen. Erzähl Gott das, was du fühlst. Erzähl Gott das, was du dir zutiefst wünscht. Und dann sag, ich möchte deinen Willen geschehen lassen. Und es wird wie so eine Art ähm, Tradition. Es wird etwas, was du immer wieder machst und die Angst kommt, aber du weißt zuallererst, ich schaue auf Gott. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und Gebet ist nicht die letzte Zuflucht, sondern die erste Antwort auf das, wenn die Angst kommt. Jesus ist hier und wir dürfen es zur Gewohnheit machen. Er fordert uns auf, steh auf. Du kannst es nicht ohne dich tun, ohne ihn tun, aber er wird es auch nicht ohne dich tun. Er fordert dich auf, steh auf. Und er ist mit dabei, er hilft dir. Liebe Kirche, wie wäre es, wenn wir gemeinsam als Kirche aufstehen aus unserer Angst zum Mut hin? Wenn wir gemeinsam sagen, ja Gott, dein Wille geschehe. Lass uns als Kirche mal aufstehen. Lass uns mal aufstehen symbolisch, dass wir aus Angst aufstehen zum Mut. Und sag das mal Gott zu. Gott, dein Wille geschehe. Ich gebe dir meine Angst. Ich lasse meine Wünsche los. Ich vertraue dir, dass du mir hilfst, dass du sie nimmst, dass du mit mir bist. Jesus, wir dürfen aus Angst aufstehen. Wir müssen da nicht bleiben, wo wir sind, sondern wir dürfen mit dir und durch dich aufstehen. Wir dürfen ehrlich vor dir sein und unsere Gefühle und unsere tiefen Wünsche bringen. Und dann dürfen wir sagen, dein Wille geschehe. Jesus, wir danken dir, dass du das gesagt hast, Vater, dein Wille geschehe und nicht mein Wille, dass du für uns gestorben bist, dass du unser Vorbild bist, dass du unser Gott bist. Jesus, und da, wo Ängste immer wieder kommen, wo wir mit Ängsten kämpfen und uns Sorgen begegnen, Jesus, da will ich ausbeten, dass dein Friede kommt, dass du diese Ängste nimmst, dass wir sie bei dir ans Kreuz bringen können. Jesus, und das dürfen wir, weil du dafür gestorben bist. Danke, Jesus, dass du hier bist, dass du in uns wirkst und dass du mit uns bist und dass du für uns bist und dass du unsere Ängste nimmst. Wir wollen aufstehen aus Angst zum Mut. Gemeinsam sagen wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.